0: hallgatókat, ez itt a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása hegyről című podcast csatornája. Mai adásunkban Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke által elmondott State of the Union, azaz az EU helyzetéről szóló éves beszédről lesz szó, melyre szeptember 16-án került sor. Itt van velünk ma Molnár Tamás Levente. Sziasztok! Szóval barnavás!
1: Szia, neki, a hallgatókat!
0: Én pedig Garai Nikolett vagyok, és mindhárman a Külügyi és Külgazdaság intézet kutatóiként dolgozunk. A tavalyi európai parlamenti választások után felállt új von der Leyen bizottság első éve nem indult ez ökkenőmentesen. Úgy tűnik, hogy minden bizottság számára akad egy krízis. A második vározó bizottságnak ott volt a a gazdasági világválság, a Juncker bizottságnak a migrációs válság, és a mostani von der Leyen bizottságnak pedig itt van a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági válság. Az Európai Bizottság mindenkori el minden év szeptemberében értékelő beszéte tart az unió helyzetéről, és Ursula von der Leyen elnökasszony idén először tartott ilyen évértékelőt. Kezdjük is mindjárt egy, egy ilyen könnyebb kérdéssel, hogy tetszett nektek ez a beszéd? Volt-e bármilyen meglepetés a számotokra, Tamás?
2: Alapvetően az volt a benyomásom, hogy összehasonlítva a Juncker beszédekkel, ez egy sokkal technikai jellegű beszéd volt, tehát von der Leyen belement a részletekbe. Ugye ez, ez szerintem kicsit szokatlan egy ilyen State of the New Union beszédtől, tehát az alapvetően az arról szólna szerintem, hogy a bizottsági elnök a különböző érdek kiegyenlítő munkái mellett inkább így a, így a vízióit prezentálja. Most ehhez képest uh, von der Leyen inkább, inkább a, elmerült a részletekben, ami elemzői szempontból szerintem egész, um, egész kellemes, mert van mit elemezni. Viszont a hallgatóknak lehet, hogy ez, hogy ez kicsit száraz volt. Ugye ez a szárazságot talán növeli az, hogy ez egy rendkívül hosszú beszéd volt, tehát egy 79 perces beszéd volt, ami szintén összehasonlítva a korábbiakkal szerintem vagy hát én benyomásom szerint kicsit hosszúra nyúlt. És euh, még egy pont talán, ami Fonderline egyes pontokon kifejezetten érzelmes volt, ami számomra egy ilyen újdonság volt. Én von der a politikai pályafutását már követem egy ideje, néztem, amikor Németországban politizált, és, és nem volt igazán ráillő ez az érzelmesség, amit például lehetett látni, hogy az EU mit ért el a COVID-19 során, illetve a válságkezelésnél. A kifejezetten érzelmes és ilyen patetikusá vált, úgyhogy talán, talán ezek így az
1: első benyomásaim. Barna? Egyetértek értek Tamással abban, hogy ez valóban egy elég technikai és talán kicsit száraz beszéd is volt. Nekem mindazonáltal alapvetően tetszett, és ezeket az érzelmes megnyilvánulásokat, amelyek valóban szerintem is jelen voltak, egy lépésként értékeltem a felé, hogy valóban von is inkább egy egy európai víziót, vagy a saját, a saját tevékenységét, mint Európa egyik vezetőjét próbálja meg egy kicsit utána közel hozni az emberekhez. Nyilván ez nem sikerült maradék tanulni, ha más nem azért, mert ez egy valóban elég sok technikai részletet is tartalmazó, és, és valóban elég hosszú beszéd volt. Tehát ez a, ez a kb. 80 perc. Ez, ezt azért szenvedésebb beszédekből is nehéz végigülni, de azt gondolom, hogy ezek, a, ezek az érzelmes pillanatok azért jelentős értéket adtak neki, és egy egészen különös beszédét tették. Erre még visszatérhetünk később, de nagyon sok volt benne az érték központúságnak a hirdetése, Von der Leyen tett egy, egy lépést afelé, hogy definiálja Európát, az európai értékeket, és valóban ehhez tartozott az hozzá, hogy megemlékezett az ápolókról, az orvosokról, azokról, akiknek ugye be kellett menniük a járvány, tombolása idején és a munkahelyeikre, hogy mások ugye biztonságban és, vagy relatív biztonságban tudják élni tovább az életüket, de ugye megemlékezett lengyel ellenbétékú közösségről, megemlékezett menekültekről. Tehát Az Európai Uniót, mint egy egy alapvetően emberközpontú intézmény próbálta szerintem elég tárni. Ennek a beszédnek lehettek olyan technikalitási, ami miatt ez nem sikerült, illetve e, még talán ezzel kapcsolatban utolsó gondolatként azt azért hozzátehetjük, hogy ezzel e, Guy Verhofstadtot valakra hogy ezt a 80 perces beszédet lehet, hogy el kellene mondani az európai tanács előtt is, hiszen azok az ügyek, amikről szó volt, jelentős részben éppen ott vannak elakadva, de hát meglátjuk, hogy merre tudja továbbvinni ezt az agendát.
0: Most körbejártátok igazából így a retorikai részét a beszédnek. Szerintetek mik voltak a legfontosabb üzenetek, amiket fondemeljen elnök megpróbált átadni?
2: Egy szóban össze kellene foglaljam, mi volt az egész beszélnek a legfontosabb üzenet, akkor szerintem, szerintem a jólét. És akkor e téma köré fűzte fel az egész beszédet, kezdte az egészségügyi jóléttel. Úgyhogy a COVID-19 miatt ezt nem nagyon kell részletezzem, hogy, hogy ez, ez miért volt releváns. Majd aztán átváltott a szociális-gazdasági jólétbeit, piacgazdasági reformokat sürgetett, európai minimálbérről beszélt, és utána átváltott a környezet jólét a felét, erre majd szerintem szintén fogunk beszélni, itt a European Green Deal kapcsán több intézkedést említett meg, illetve egy cselekvési tervet vázolt fel, és felírtam magamnak egy, egy mondatot, hogy még talán a jólét mellett mi a Igazán fontos üzenet ennek a beszédnek, de most nem fogok kísérletet tenni arra, hogy ezt magyarra lefordítsam, hogyha ezt angolul mondom. Tehát ez a mondat az úgy hangzott, hogy make change happen by design, not by disaster, or dictate from others. Tehát ez a sok mindent elértünk a múltban, egy közösen sok minden történt, viszont itt az ideje Európának, hogy így a, a saját kezébe vegye, vegye a sorsát. Úgyhogy szerintem ez Pondelajnak egy ilyen, úgymond egy ilyen jövő deklarációja volt, hogyha úgy tetszik. Hogy talán ez a ez a kettő motívum lenne az, ami számomra így, így megmarad.
1: Igen, arra reflektálva egy kicsit, hogy ezzel a jövő vízióval próbálta szembesíteni Fondelain Európát, azt hiszem, hogy ez arra is reflektált, hogy Európa megint csak valamiféle válaszúthoz érkezett, hiszen a beszédet azért áthatotta az, hogy valamiféle válság, valami krízis van, amiből ugye most ki fogunk jönni valahogy. Az Európai Unió az Európai Integráció történetében számos olyan alkalom volt, amikor ebből Európa profitálni tudott, és tulajdonképpen erősebben, gazdagabban jött ki belőle. Fondellain szerintem megpróbált egy olyan víziót felvázolni, ami szerinte azt segítheti elő, hogy most is ez történjen, de azért a szavai mögött ott volt valahol az, hogy számos olyan erőhatás van, ami hátrátatja ezt, és, és amit le kell küzdenünk annak érdekében, hogy Európa valóban ne csak összeszedje magát úgy, ahogy a, a járvány és a válság után, hanem egy újonnan átgondolt, erősebb, dinamikusabb európai projekt jöjjön ebből ki.
0: Szóval mindketten említettétek, hogy a beszédben, nagyjából egy ilyen taxatív felsorolásban hallgathattunk meg, hogy milyen tervei vannak a bizottságnak, Ezekben a tervekben érződik-e szerintetek az, hogy von der Leyen azt ígérte, hogy ez egy geopolitikai bizottság lesz?
1: Én azt gondolom, hogy felfedezhetjük ennek a nyomait. De itt egy kicsit tegyük azt félre, hogy továbbra is vannak nehézségeim azzal, hogy pontosan azonosítsam, hogy mi az a geopolitikai bizottság. Kihívnultunk abban, hogy a beszéd valóban tele volt, hogy úgy mondjam, földrezi nevekkel, tehát Európán kívüli területek elég sokszor felbukkantak benne, többnyire Szíriától, Fehér Oroszországon keresztül a világ különböző térségeire tett utalásokat Fondelájen. Én, én ezt talán akint értékelném, hogy, hogy, hogy valóban próbálnak egy tartalmat adni, és ez alapján a geopolitikai bizottság ez talán azt jelentheti, hogy, és ez a felelősség kérdése is fölmerült a, a beszédben, hogy az Európai Unió egy felelős, hát mondjuk, hogy nagy hatalomként viselkedik a világban, tehát felelősséget érez olyan dolgokért is, illetve felelősséggel, Lép olyan, olyan célok megvalósítása érdekében is, amik nem közvetlenül hatnak rá, vagy nem a határain belül történnek, de ugye éppen a környezeti összekapcsolódások, vagy az, az emberiség általános jóléte miatt felelősséget kell vállalnia értük, és, és erőforrásokat kell csoportosítani rájuk, mert az Európai Unió határain túlról érkező politikai kihívások, agresszív diktatúrák, menekült kérdés, környezeti hatalom, stb. stb. és csak úgy kezelhető, hogy az Európai Unió felvállalja a felelősséget, és ezzel gondolom, hogy igyekszünk példát is mutatni a több olyan nagyhatalomnak, akiknek ez szintén meg kellene tenni annak érdekében, hogy ez a bolygó ez minden szempontból élhető legyen. Úgyhogy én körülbelül ezt tudtam ebből kiholvasni.
0: Ez egy nagyon érdekes gondolat, még a geopolitikai bizottsággal kapcsolatban, még a beszéd előtt egy hónappal jött ki egy cikk a Foreign Affairs magazinban, aminek az volt a címe, hogy Europe's Geopolitical Awakening, tehát Európa geopolitikai ébredése, és a szerző Max Bergmann azt írta benne, hogy a COVID-19 járvány úgy tűnik, hogy felébresztette a kontinenst az évtizedes gazdasági és politikai álmából, és felélinkítette az EU integrációs projektjét. És most itt visszacsatolnék Tamás által elmondottakra is, mi említetted, hogy ez a beszéd tartalmazta azt szerinted, hogy Európa végre ne krízisek mentén tudjon előre haladni, ami ugye egyébként Jean monnet egy ilyen híres bölcselete, aki azt mondta, hogy Európa válságokon keresztül épül. Tomás, mit gondolsz erről? egyetértesz ezzel az állítással, ami ebben a cikkben szerepelt?
2: Középtávon az hogy fog kinézni Európának a nagy geopolitikai ébredése, azt majd azt még kivárnám, és hogy milyen fejlemények lesznek. Azt szerintem el lehet mondani, hogy most rövid távon, minthogyha a Covid felrázta volna Európát, és, és az európai külpolitikát is, és erre szerintem vannak egész konkrét fejlemények, vagy események, amelyek alapján azt lehet mondani, hogy, hogy a, ebben a cikkben foglaltaknak van igazságtartalma. Hát én szerintem a Covid-19 hatására, az Európai szuveránitás támogató közössége az szerintem megerősödni látszik. És ez szerintem főleg annak a, az érzésnek a hatására van így, hogy az EU az, az nem csak igazából egy ilyen gazdasági érdeki, vagy egy ilyen gazdasági tömb, hanem úgymond egy ilyen sorsközösség is, együtt kell kijönnünk ebből a válságból, együtt vagyunk benne. És ez az, az összetartozás érzése, ez szerintem most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen naív kijelentés lesz, de hogy az európai külpolitikát formáló körében irány besztette őket arra, hogy mik is igazából így a, az értékek, amik, amiket mi képviselünk. Tehát láttuk például azt most ugye a konkrét eseményekre visszatérve, hogy az Európai Unió első ízben fogadott el kiberszankciókat Kína és orosz egyének és társaságok ellen. Volt itt Hongkongi biztonsági törvény, amelyet az EU elítélt és kéri Kínát egyre határozottabban, hogy vonja ezt vissza, akkor volt a belorusz választási eredmények, amelyeket nem fogadott el az Európai Unió, és itt különböző csatornákon keresztül már történnek bizonyos közvetítések, illetve illetve ajánlatok a a belorusz vezetés kapcsán, hogy új választásokat írjanak ki, amelyeket az OECD is is monitorozik. Akkor látjuk Macron elnök nyomulását Libanonban, illetve amely számomra különösen érdekes itt az északi áramlat 2-nek a megépítése kapcsán, felmerült az is, hogy esetleg leállítják az egész projektet. Itt az orosz állam agresszív lépései kapcsán, de egész konkrétan a mérgezés a hatására. De szerintem Európában egyre jobban látjuk azt, hogy a körülöttünk lévő világ az kiszámíthatatlanabbá és agresszívebbé válik, ugye amerikai-kínai vetélkedés, tehát említani, mi vagy. Orosz egyre agresszívebb lépéseket. És talán erősödhet Európában az a gondolat, hogy a multilaterális globális rend, mint olyan, az diszfunkcionális lényegében, úgyhogy csináljuk meg magunknak a saját multilaterális rendjét Európában, ahhoz viszont határozottabb, normatívabb külpolitikai vonalvezetés szükség.
0: Bárna?
1: valóban, sőt, szerintem az is érdekes lesz, hogy látunk-e arra utaló éleket, hogy nem csak a külpolitikával foglalkozó, az befolyásoló döntés hozók, hanem hanem a lakosság, az állampolgárok is úgy élik át ezt a válságot, amiből levonják azt a következtetést, hogy az Európai Egység ugye mennyire fontos. Csak egy példát mondanék: évek, vagy akár ugye egyes esetekben évtizedek óta tulajdonképpen nem volt olyan, hogy nekünk, mint európai polgároknak meg kell állnunk egy, egy belső határon, vagy adott esetben be sem léphetünk egy másik uniós tagállamba ezek a vírus elleni védekezésről meg meghozott intézkedéseknek voltak köszönhetők. Tehát az, én, az én egyik ilyen kérdésem vagy, vagy gondolatom ehhez az az, hogy, hogy vajon a, az Európai Egység fontosságát és az Európai Unió olyan szervezetként való, vagy olyan viszonyítási pontként való elismerését, ahol ugye egységben az erő, ez e a lakosság az állampolgárok körében. Talán ezt is inspirálhatja von de Leyen beszéde, meglátjuk.
2: Még egy dolog talán, ami szeretnék visszatsatolni a-, a beszédhez, szoktak különböző ilyen intézetek, vagy, vagy sajtóorganók mérni azt, hogy, hogy a Publikum, és esetben, itt ugye a európai képviselők, a politikusok az Európai Parlament tagjai, illetve hát a bizottságnak a tagjai, ők voltak, akik itt tapsoltak. És én erről még nem olvastam semmilyen tudományos kimutatást, hanem csak így a saját szubjektív benyomáson alapján próbáltam mérni, hogy hol tapsoltak a legtöbbet. És igazából kettő ilyen eset volt, ahol uh, szokatlanul hosszan tapsoltak. Az egyik az Fondela ennek a felvetése, hogy az európai külpolitikai döntéshozatalban álljanak át a minősített többségi döntéshozatalra, de legalábbis az emberi jogok, illetve a szankciók területén. Úgyhogy ez egy, ez egy régi ez igazából, erről már sok vita volt, hosszú ideje mennek már itt a, a, az egyeztetések, de úgy tűnik, hogy, hogy mostán ez is erősödhet még jobban a Covid hatására, hogy, hogy álljanak át a, a QMV-re. Um, a másik pedig az belülre szól, hogyha a QMV az kifelé szól, akkor a másik az belülre szólt, itt az európai értékeknek a védelme volt. Ezt már előménytette, és itt a, nem tudom, hogy nevesítette konkrétan, hogy lengyel LNBTQ közösségek, de hogy LNBTQ őket meg kell védeni, és, és Európa kifogálni értük. Itt is elég, elég hosszan tapsoltak a, a, a teremben résztvevő emberek, úgyhogy talán ez a, ez a kettő volt az, ami igazából kitűnt a többi, a többi közül.
0: Milyen irányt vehet szerintetek a beszéd alapján az európai integráció? Milyen politika területeken várható szorosabb együttműködés?
2: Tehát itt egész konkrétan megemlített Pondelen az Európai Egészségügyi Uniónak a helyreállítását, és itt meg is említett ilyen hatásköri kérdéseket. Tehát kitűnt a beszédéből, hogy Pondelen értelmezése szerint az EU úgy próbált helytállni a mostani járványügyi helyzetben, hogy jó részt nem álltak rendelkezésére megfelelő hatáskörök, és ennek ellenére és kezdeti nehézségeket, ugye az, az ő is tisztában volt, és azt meg is említette, de hogy utána egész jól hely tudott állni, és különböző védőfelszereléseket exportál most már az EU a világ számtalan részére, megemlítette, hogy meg kell erősíteni az európai ügynökségeket, illetve gazdasági vonalon lengetett különböző terveket, itt a munkahelyvédelmi programmal, Kapcsolatban ugye megemlítette, hogy 40 millió európai ember jelentkezett most már ilyen rövidített munkaidős segítségre, és hogy akkor az Európai Unió már, nem tudom, 90 milliárd eurót rá is bólintott, hogy ennyit fognak kapni a különböző tagállamok. És ennek kapcsán megemlítette, hogy a egészségügyi védekezés mellett a gazdaság és a szociális védekezés is szükséges, és itt a minimálbérnek a keretrendszerét jelentette be. Kíváncsian várom itt a, a fejleményeket, ugye... Ponderlein a konzervatív politika családhoz tartozik, úgyhogy meg is említette, hogy ő itt alapvetően a kollektív szerződéseket pártolja, az ilyen egységes, minden, mind a 27 tagállamban lévő állampolgároknak az egységes érezése helyett, ami hát szerintem a vállalatokat hozza egy előnyösebb helyzetbe itt a kollektív tárgyalás kapcsán, de hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
1: Így van, és ugye a nagy kérdés az, az, hogy milyen módon lehet ezt egyáltalán megvalósítani, hiszen mivel ezek hatásköri kérdéseket érintettek, ezek a felvetések, ahogy te is mondtad, Tamás, szerződésmódosítás nélkül elképzelhetetlen. Tehát elindultunk abba az irányba, hogy lesz egy egy új európai konyvánt, egy szerződésmódosítási folyamat, ahol rendezni tudjuk ezeket a kérdéseket, és az Európai Unió megszerezheti azokat a hatásköröket, amiket Fondelaján hát úgy azonosított, hogy tulajdonképpen ezek hiányában sikerült azért példásan helytelni az Európai Uniónak, és valóban hát nagyon sok minden volt, ahol látszott a, a, a járvány kezdetekor, hogy nincsenek összehangolt lépések a tagállamok között, tehát ezeket most ez egyértelmű tette. Kérdés, hogy ez lesz-e valóban az irány, vagy esetleg ugye visszatartják ezt a kezdeményezést a tagállamok, mondván, hogy a, a vírusállni védekezés az éppen azt emelte ki, vagy éppen azt mutatta meg fontosként, hogy a tagállamoknak is maradjanak olyan hatásköreik, amikkel nagyon erősen és nagyon szigorúan be tudnak avatkozni.
0: Von der Leyen a beszédében még nagyon sokszor megemlítette a European Green Deal-nek, konkrét lépéseit, konkrét terveit. Mit gondoltok, reálisak ezek a tervek a, a jövőre nézve?
2: Amikor Fondheim megkezdte a politikai ciklusát, mint, mint bizottsági elnök, akkor igazából ez volt az ászlósai, ez volt a fő programja, a klímapolitika és a European Green Deal program. Most egy merész lépés előre, amikor bejelentette, hogy a 2030-ig szeretné a Összeurópai széndiokszid bocsátásokat legalább 55%-kal csökkent, ugye korábban 40%-os volt a küszöb, de rájönne 15%, ami hát én nagyon érdekes és nagyon merész lépés volt. Az ő érvelése szerint az EU-nak így példával kellene vezetni, és a ez a Next Gen EU-ból, tehát ez a helyreállítási alapnak a finanszírozását, az, az egy részéről, azt hiszem 30%-át ilyen zöld kötvényekből is szeretnék majd megoldani. Azt hiszem, hogy a különböző sajtóorganomok ezt emelték ki igazából, ezt a, a bejelentést és ezt az 55%-ot, mint ez a beszédének a legfontosabb részeit. Megint csak a kérdés az, hogy, hogy a tagállamok ezt hogy fogják fogadni, vagy egyáltalán, hogy elfogadni. Volt egy ilyen eleme ennek az 55%-nak, amit most már a egyes elemzések ki is emelnek, hogy itt azért van egy ilyen könyvelési trükk ebben az 55%-ban, tehát korábban például a különböző agrár, illetve, illetve erdőknek a, a szén-dioxid elnyelése, kibocsátása, az nem számított bele ebbe a, a régi 40%-ban, Na most ők ezt bele akarják számolni, tehát hogy különböző európai erdőségek, vagy, vagy természetes vizek, vagy ilyesmik azok, mennyi széndiokszid, elnyelési kapacitással rendelkeznek, és ez már bele lenne kalkulálva az 55 százalékba. Úgyhogy felmerült ilyen kritika, hogy ez ilyen kicsit felvizezett 55 százalék lenne, de hát még is rendkívül ambiciózus ez a terv. Főleg úgy, hogy európai vállalatoknak egy elképesztő, talán nem tudom, a második világháború után a legnagyobb gazdasági visszaesések kellett számolniuk. Úgyhogy honnan lesz nekik forrásuk arra, hogy szociális gazdasági kihívások mellett még a környezetpolitikára is hangsúlyt fektessenek? Én ezt egy ilyen rendkívül nagy kérdőjelként tekintek erre a, erre a bejelentésre.
1: A kérdőjel szerintem is jogos, hát hogyha von der Leyenek sikerül egy olyan nagyon komprehenzív, tehát sok mindenre kiterjedő tervet ezzel kapcsolatban összehoznia, ami meg tudja magyarázni, és el tudja készíteni, hogy a környezetvédelemre költött európai és tagállami források azok, egyszer, mint a gazdaság helyreállítását is szolgáló a munkáják megvédését is szolgáló intézkedések, akkor talán lehet esélye. de valóban, tehát, hogy akár felvizetett, akár nem az az 55 ez ez mindenképpen egy nagyon nagy, szabású célkitűzés. Magán a környezetvédelme meg a, meg a gazdaság helyreállításán túl, kicsit talán itt is megjelenik az a tanulság, amit von der Leyen és az Európai Unió vezetői levonhattak a koronavírus járvány európai beropanás hogy tudnék Európa, nagyon sok mindenben nagyon kitett a világgazdaság más szereplőinek. Elég arra gondolni, hogy a kezdetben, meg azt gondolom, hogy te még most is, orvosi felszerésekből, maszkokból, stb. elsősorban Kínától lehet ugye beszerezni dolgokat. Ugye a hidrogén völgyel kapcsolatban jutott nekem az eszembe, hogy ilyenfajta innovatív és, és korszai és előremutató energetikai beruházásokban is le vagyunk abból a szempontból maradva, hogy más térségekből szükséges az importjuk. Márpedig, hogyha mondjuk zöldíteni akarjuk a közlekedést, akkor fontos, hogy ne csak Kínából vagy a világ más részéről tudjunk akkumulátorokat importálni, vagy hidrogénes üzemanyagcellákat, hanem meg legyen nálunk is az a szutás, az a és az arra épület kapacitás, amivel Európa ebből a szempontból önállóbb lett és kevésbé kitett. Úgyhogy szerintem ebbe az irányba is, vagy ezek mentén a tanulság szer, mentén is fogalmazta ezt megondolájunk.
0: Ez nagyon jó, Barna, hogy említetted ezt a hidrogénvölgy kérdést. Wonder Leyen azt mondta, hogy ilyen hidrogénvölgyeket szeretnének majd létrehozni. Sokkal több elektromos autótöltőállomásra lenne majd szükség a jövőben. Ilyen eléggé utópisztikusnak tűnik, hogy akkor mondjuk így Európában a Silicium völgyhöz hasonlóan ilyen hidrogénvölgyek jönnek létre. Mit gondoltok erről?
2: Én én azt gondolom, hogy a mostani bizottság szerintem sokkal jobban ért a marketinghez, mint az előző. Tehát, hogy mikfangos kecsit alba be lehessen csomagolni a tartalmat, ez szerintem mindenképpen jobban csinálja a Fundeláján, mint, 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 mint Juncker annó. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Szornáltal mondtak a reflektálva, azért ez egy gazdasági kérdés is. Tehát, hogy lehet, hogy elképesztő befektetés árán tudunk mi is. Európában ilyen akkumulátorgyárakat hozni, de hát nyilvánvalóan itt az lenne az érdek alapvetően, hogy valahogyan ott legyen a termelés, ahol, ahol meg is vannak az erőforrások, és nem tudom, vagy nem vagyok benne 100 meggyőződve, hogy ennek kapcsán ez az autark hozzáállás, hogy minden mit csináljunk magunk, ez, ez kifizetődő lesz a nap végén. De kétség kívül ez egy ilyen megragadja a figyelmet, az, hogy európai hidrogénvölgyet fogunk csinálni, és talán az embereknek, vagy akik követik a politikát, meg a politikai folyamatokat, ez talán itt is mond valamit, vagy, vagy így, így megragadja a tekintetet. Hasonlóképpen, mint a, a belengetett európai Bauhaus projekt, ami szintén nem tudom, hogy itt hogy mi lesz a elképzelés. Az, hogy ilyen az európai építészeti művész kollektívákat meg őket integráljuk, és őket támogassuk, én ezt pozitívnak tartom, de még igazából nem látom, hogy, hogy itt mi lesz a lényeg.
1: Igen, hát az érdekes kérdés, hogy, hogy ezeket a valóban nagyon-nagyon hangzatos és hát figyelemfelkeltő kifejezéseket, hogyan fogja megtölteni tartalók? Hiszen azért, ha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy Európai Bauhaus projekt, meg, meg Európai Hidrogén projekt, most én ezekhez tudok egy képet társítani, de hogy nekem például egyáltalán nem ért, lenne magától egyértelmű, hogy itt mire is gondolhatott a szerző, de hát reméljük, hogy ebből valamilyen épkézlelv és előremutató kezdeményezés valóban ki tud nőni.
0: Én köszönöm szépen Molnár Tamás Leventének és Szabó Barnabásnak, hogy itt voltak velünk, és ilyen hosszasan és szántóan tudtunk beszélgetni a Fonderreyen Bizottság terveiről. És köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Kövessenek minket a Külügy és Külgazdasági Intézet Soundcloud és Spotify csatornáján is.